0: Novella degli scacchi Settima parte Tastai la stoffa e all'interno sentii una forma rettangolare, un oggetto pieghevole, che frusciava appena un libro, un libro, e come una folgore mi attraversò il pensiero, rubalo! Forse ci riesci, puoi nasconderlo nella cella e rimetterti a leggere, a leggere! A leggere, finalmente puoi tornare a leggere. Quel pensiero penetrò in me agendo come un potente veleno. All'improvviso iniziarono a ronzarmi le orecchie. Il cuore prese a battere all'impazzata. Le mani si fecero di ghiaccio e non mi ubbidirono più. Ma dopo il primo stordimento mi avvicinai ulteriormente al cappotto con circospezione senza far rumore e sempre tenendo d'occhio la guardia con le mani nascoste dietro la schiena spinsi progressivamente in su il libro e poi un'ulteriore mossa una spinta leggera, prudente e all'improvviso avevo in mano quel volume piccolo e smilzo solo a quel punto ebbi paura del mio gesto ma ormai non potevo più tornare indietro che farne? lo infilai nei pantaloni dietro la schiena nel punto in cui erano trattenuti dalla cintura e da lì pian piano lo spostai verso il fianco per poterlo tenere fermo mentre camminavo con la mano militarescamente tesa lungo la cintura dei pantaloni adesso dovevo fare la prima prova mi scostai dal guardaroba un passo, due passi, tre passi funzionava bastava che premessi la mano contro la cintura e potevo leggere il volume muovendomi.
1: Give me She is gone. Let me see where she has gone. Let me see where she has gone. Help mm-hmm. me back soft with my changing love. Never told her where the I never told her where the fear comes from. I never told her where the fear comes from. Halfway through night, she won't have come or seen where I have been in the time we were undone. Time we were in the time we were
0: Poi fu il momento dell'interrogatorio mi richiese uno sforzo ancora maggiore del solito perché in realtà quando rispondevo concentravo tutte le forze non sulla mia deposizione ma su come reggere il libro senza darlo a vedere. Per mia fortuna, questa volta fu breve e riuscii a portare il volume sano e salvo nella mia camera. Non voglio trattenervi con tutti i dettagli, ma una volta proprio a metà del corridoio mi scivolò pericolosamente lungo la gamba e dovetti simulare un attacco di tosse per piegarmi e sospingerlo indenne sotto la cintura. Ma ne fui ampiamente compensato quando rientrai in quel mio inferno, finalmente solo eppure non più solo. A questo punto immaginerete che il libro l'abbia subito preso, osservato, letto, neanche per sogno. Volevo prima pregustare appieno il desiderio di averlo, un desiderio meravigliosamente capace di sollecitare i miei nervi e di prolungare ad arte le mie fantasticherie su quale specie di testo preferivo avere rubato stampato fitto soprattutto con molte molte lettere molte pagine sottili affinché la lettura si prolungasse e poi desideravo che fosse un'opera in grado di impegnarmi intellettualmente nulla di superficiale, di leggero bensì qualcosa che si potesse imparare imparare a memoria delle poesie e, se possibile, che sogno temerario, Goethe o Omero. Alla fine, però, non riuscii più a tenere a freno la mia bramosia, la mia curiosità. Sdraiato sul letto, in modo che la guardia, prendo all'improvviso, non mi scoprisse, estrasse il volume da sotto la cintura. mia prima occhiata fu una delusione, addirittura una sorta di rabbia mista d'amarezze. Quel libro conquistato affrontando un enorme pericolo, atteso con tante ardenti aspettative, non era che un compendio di scacchi, un'antologia di centocinquanta partite famose. Non fosse stato intrappolato e rinchiuso la prima rabbiosa reazione? Mi avrebbe indotto a gettarlo dalla finestra. A cosa mi serviva, infatti, una simile assurdità? A cosa me ne facevo? Come gran parte dei miei coetanei, da ragazzino al liceo, per sfuggire alla noia di tanto in tanto, avevo giocato qualche partita a scacchi. Ma quella roba teorica, cosa poteva servirmi? A scacchi non si può giocare senza un avversario, e e men che meno senza pezzi, senza scacchiera. Di malumore... Iniziai a sfogliare le pagine, nella speranza di scoprire qualcosa di leggibile, magari una prefazione un'introduzione all'uso, ma trovai solo i semplici schemi di partite e sotto di essi delle cifre a prima vista incomprensibili, A2, A3, CF1, G3, eccetera. Mi parve una sorta di algebra alla quale non avevo accesso. Solo un po' alla volta compresi che le lettere A, B, C indicavano le colonne e i numeri da 1 a 8 le traverse e che servivano a determinare di volta in volta la posizione dei singoli pezzi. A quel punto quegli schemi puramente grafici acquisirono quantomeno un linguaggio. Forse pensai in cella potrei costruirmi una specie di scacchiera cercando poi di rigiocare le partite. Mi parve un segno del cielo che il mio lenzuolo fosse casualmente a quadratoni. Piegandolo nel modo giusto, alla fine riuscì a sistemarlo in modo che risultassero 64 caselle. Per prima cosa nascosi quindi il libro sotto il materasso, strappandone solo la prima pagina. Poi, utilizzando pezzetti di pane che accantonavo dalla mia razione, Iniziai a modellare, come ovvio in modo ridicolmente imperfetto, i pezzi degli scacchi, il re, la regina, eccetera. Dopo infiniti sforzi, sul lenzuolo fui infine in grado di ricostruire le posizioni indicate dal libro. Quando però cercai di ricostruire un'intera partita, i miei ridicoli pezzi, metà dei quali, per poterli distinguere, avevo scurito con la polvere, si dimostrarono del tutto inadeguati. Nei primi giorni mi confondevo di continuo. Cinque, dieci, venti volte dovetti riprendere da capo quella partita. Ma chi, oltre a me, lo schiavo del nulla, possedeva tanto tempo inutilizzato e inutile? Chi aveva a disposizione tanta smisurata promosia e pazienza? Dopo sei giorni, fui già in grado di concludere in maniera impeccabile la partita. Dopo altri otto, per visualizzare la posizione descritta nel libro, non mi servivano nemmeno più i pezzetti di pane e ancora otto giorni più tardi potei fare a meno anche dei quadretti del lenzuolo, A1, A2, C7, C8. I segni dal principio astratti del libro nella mia testa si trasformavano automaticamente in posizioni visive, plastiche. L'adattamento si era compiuto in pieno Avevo introiettato la scacchiera e i pezzi. E come un musicista esperto è sufficiente un semplice sguardo allo spartito per sentire le diverse voci e il loro accordarsi. A me bastavano le sole formule per farmi un'idea di una determinata posizione. Passarono altre due settimane e fui perfettamente in grado di giocare a memoria o come si dice in gergo alla cieca ogni partita del libro. Solo allora iniziai a comprendere che impagabile sollievo mi procurasse il mio sfrontato furto, perché all'improvviso avevo un'attività, insensata, inutile se volete, ma comunque un'attività che annullava il nulla intorno a me, Le 150 partite erano un'arma meravigliosa contro la opprimente monotonia dello spazio e del tempo. Per conservarmi il fascino della nuova occupazione, cominciai a suddividere con precisione le mie giornate. Due partite il mattino, due il pomeriggio, la sera poi una rapida ripetizione. Così facendo le mie giornate, che altrimenti si dilatavano in formi come gelatina, erano piene. Io ero occupato, senza stancarmi, perché il gioco degli scacchi, fissando le energie intellettuali su un ambito molto delimitato, ha lo straordinario vantaggio di non stancare il cervello neanche quando gli richiede un enorme sforzo mentale ma anzi casomai di accentuarne l'agilità e il vigore. Dopo aver nella prima fase solo meccanicamente rigiocato le partite dei grandi maestri, in me iniziò piano piano a risvegliarsi uno stimolante apprezzamento estetico. Iniziai a capire le sottigliezze, le perfidie e gli stratagemmi della difesa e dell'attacco. Mi impadronì della tecnica del prevedere, del combinare, del contrattaccare. E ben presto riconobbi la nota personale che ogni singolo grande maestro metteva nel suo peculiare modo di condurre la partita, con la stessa sicurezza con cui sulla scorta di pochi versi si identifica l'opera di un poeta. Quanto era iniziato come semplice svago, si trasformò in un godimento. E i grandi strateghi degli scacchi, come Alik, Lasker, Boguliobov, Tartakofer, divennero gli adorati compagni della mia solitudine. Infiniti cambiamenti animavano ogni giorno la mia silenziosa cella e proprio la regolarità degli esercizi restituì alla mia capacità di riflettere quella sicurezza ormai scossa. Sentivo che il cervello si rinvigoriva e grazie alla costante disciplina mentale in un certo senso si affinava. La mia rinnovata precisione e sinteticità nel pensare emerse con particolare evidenza durante gli interrogatori. Sulla scacchiera mi ero inconsapevolmente perfezionato nella difesa contro false minacce e falsi stratagemmi. Da quel momento in poi, durante gli interrogatori, non mostrai più punti deboli e credo addirittura di poter dire che quelli della Gestapo iniziarono a considerarmi con un certo rispetto vedendo crollare tutti gli altri, forse si chiedevano quali misteriose fonti dessero a me solo la forza per opporre una tale inesauribile resistenza. Questo mio periodo di felicità, quando giorno dopo giorno sistematicamente rigiocavo le 150 partite del libro, durò circa due mesi e mezzo, forse tre. Poi giunsi inaspettatamente a un punto morto. All'improvviso mi ritrovai di nuovo davanti al nulla, perché avendole giocate venti o 30 volte, le singole partite avevano perso il sapore della novità, della sorpresa la loro forza dapprima così eccitante, così stimolante, si era esaurita. Che senso aveva ripetere di continuo partite che ormai conoscevo a memoria? Appena fatta l'apertura proseguivano nella mia mente in modo per così dire automatico. Non c'era più nessuna sorpresa, nessuna tensione, nessun problema. Per tenermi occupato, per ricreare lo sforzo e lo svago che mi erano ormai indispensabili, Avrei in realtà avuto bisogno di un altro libro con altre partite. Ma essendo un desiderio irrealizzabile, per uscire da quello strano vicolo cieco c'era un'unica possibilità. Dovevo inventare partite nuove per sostituire quelle vecchie. Dovevo cercare di giocare con, o meglio contro, me stesso. Ora, io non so quanto voi abbiate riflettuto sulla situazione intellettuale che si determina nel più sublime dei giochi. Anche una considerazione superficiale, tuttavia, è sufficiente per capire che essendo gli scacchi un gioco esclusivamente mentale, svincolato dal caso, a rigor di logica è un'assurdità voler giocare contro se stessi. Il fascino degli scacchi, in fondo, consiste solo nel fatto che la strategia si evolve in modo diverso in due cervelli diversi, che in questa guerra intellettuale il nero non conosce le mosse del bianco e cerca sempre di indovinarle e contrastarle, mentre d'altro canto il bianco mira ad anticipare e respingere le intenzioni segrete del nero. Quando nero e bianco sono un'unica persona, viene a determinarsi la situazione paradossale per cui lo stesso cervello deve allo stesso tempo sapere e non sapere qualcosa. Nella funzione di compagno del bianco a comando devo dimenticare tutto ciò che un minuto prima ha voluto e si è proposto in quanto compagno del nero. Una simile attività mentale sdoppiata presuppone in fondo una completa scissione della coscienza una capacità di aprire e chiudere la funzione del cervello come in un'apparecchiatura meccanica. Voler giocare contro se stessi negli scacchi è un paradosso come volere la botte piena e la moglie ubriaca. Bene, per farla breve, nella mia disperazione, per mesi, tentai di realizzare questa assurda impossibilità. Ma se non volevo essere preda della pura follia o di un completo marasma mentale, non avevo altra scelta, dovevo fare così. La mia terribile situazione mi costringeva perlomeno a tentare questa scissione in un io bianco e in un io nero, per non finire schiacciato dallo spaventoso nulla che mi circondava. Il dottor B si appoggiò allo schienale dell'asdraio e chiuse gli occhi per un minuto. Sembrava voler reprimere con violenza un ricordo sconvolgente. Di nuovo fece capolino quello strano guizzo all'angolo sinistro della bocca che non riusciva a controllare. Poi si sollevò un po'. «Bene, sin qui spero di essere riuscito a spiegare tutto con una certa chiarezza. Non sono però completamente certo se sarò in grado di illustrare in modo altrettanto comprensibile anche il seguito» perché questa nuova attività richiedeva una sollecitazione così assoluta del cervello da impedire qualsiasi autocontrollo. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La successiva parte sarà trasmessa prossimamente.